0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der Edo couch Wie immer geht es bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir darüber mit Raoul Krauthausen, der sich als Aktivist, Autor, Redner und Berater für Inklusion und Barrierefreiheit einsetzt. Im Interview geht es darum, wie wir unsere Gesellschaft inklusiver gestalten können und welche Rolle Technologie im Allgemeinen und Digitalisierung im Speziellen dabei spielen kann. Raoul Krauthausen legt im Gespräch seine Sicht auf die Bildungspolitik in unserem Land dar und gibt ganz konkrete Tipps, wie alle Lehrenden und Lernenden einen Beitrag zur Inklusion leisten können. Spannende Denkanstöße also in der aktuellen Folge der EduCouch, von denen alle profitieren können, die mit Schule und Bildung zu tun haben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. Das Interview führte diesmal Markus Fenske. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, lieber Herr Krauthausen, äh, freut mich, dass das heute funktioniert mit unserem Gespräch. Ähm, es geht ja um Inklusion, Inklusion in der Schule. Ähm, und äh, Sie sind nun sehr bekannt, äh, weil Sie, obwohl Sie eben krankheitsbedingt im Rollstuhl sitzen, äh, überaus aktiv sind und an vielen Stellen in der Gesellschaft äh, tätig sind, in den Medien äh, zu finden sind, intensives berufliches Leben haben. Ähm, äh, daher kommt meine erste Frage. Äh, ist denn Inklusion heutzutage vor allem eine Sache der Einstellung?
2: Ja, diese Frage wird mir natürlich sehr häufig gestellt. Ähm, ich finde diese Antwort äh, oder die äh, Antwort, die man darauf geben würde, egal wie sie ausfällt, äh, viel zu einfach. Es ist ähm, alles äh, viel, viel komplexer. Ähm, meistens äh, sagen Leute, dass es eine Frage der Einstellung ist und es sind meistens Leute, die selber nicht betroffen sind. Ich kenne wenig Menschen mit Behinderungen, die das so sagen würden, weil ich glaube, dass Inklusion nicht nur eine Frage der Einstellung ist, sondern auch vor allem der Barrierefreiheit. Und man kann noch so viel denken und wünschen und wollen, wenn man am Ende nicht irgendwie barrierefrei die Umwelt gebaut hat, dann ist das mit der Inklusion einfach auch nicht weit her. Und ähm, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass wenn Leute sagen, das ist alles eine Frage der Einstellung, dass man es sich dann damit auch zu einfach macht. Und äh, die Leute, die das sagen, sind dann natürlich auch oft der Meinung, dass ihre Einstellung bereits eingestellt ist. Und äh, auch das würde ich bezweifeln, weil Inklusion ähm, wo, äh, ja, ist etwas, dass wir nie abgeschlossen haben werden. Also etwas, die Gesellschaften verändern sich und wir müssen jedes Mal auch unser eigenes Handeln reflektieren und ähm, da ist es nicht so einfach mit, mit der Haltung, die einfach mal, mal kurz rumstellen muss.
1: Mm -hmm. ähm, wenn das so ist, äh, und ich glaube, unsere Ansichten äh, ähm, treffen sich da durchaus, ähm, wo würden Sie denn den größten Veränderungsbedarf in unserer Gesellschaft sehen, wenn wir ähm, inklusives Leben und Teilhaben ähm, zu einem Normalzustand machen wollen?
2: Ähm, also ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir grundsätzlich erstmal miteinander aufwachsen und zusammenleben, Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Und je früher uns das gelingt als Gesellschaft, also zum Beispiel schon im Kindergarten, desto leichter lernen natürlich wir Menschen, äh, wie vielfältig wir sein können. Und ähm, je später wir das aber erst machen, desto größer sind natürlich auch die Sorgen und Bedenken und, und Fragen und Ängste äh, und desto schwerer fällt es äh, den einzelnen Menschen. Sich dem Thema Vielfalt neu zu stellen. Für Kinder dauert es keine drei Minuten. Für Erwachsene ist es oft zu spät.
1: Ähm, ja, wenn Sie, ähm, also wenn ich jetzt nochmal auf Ihr Leben schaue, in der ähm, digitalen Welt auch, da sind Sie ja intensiv unterwegs. Ähm, Sie haben das Stichwort Barrierefreiheit ja eben auch schon angesprochen. Sie machen ja zum Beispiel eine Online-Landkarte für Rollstuhlfahrer die also barrierefreie Orte ausweist äh, und es also ermöglicht, Rollstuhlfahrern ermöglicht, dass sie ähm, auch intensiver am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Äh, mir stellt sich manchmal die Frage so nach den entscheidenden Hebeln, die wir in der Hand haben, um Inklusion zu gestalten. Äh, ist Digitalisierung, ist Digitalisierung äh, die, also die Veränderung der Gesellschaft durch äh, digitale Techniken
2: für Sie dieser
1: entscheidende Hebel?
2: Also Digitalisierung kann natürlich auch wieder neue Barrieren schaffen. Also wenn wir alle Netflix gucken, aber keine Untertitel vorhanden sind, dann ist natürlich es mit der Teilhabe auch nicht also nicht so einfach. Wenn wir jetzt alle mit unseren Smartphone-Apps Taxis bestellen können, aber die Taxis nicht barrierefrei sind, dann hilft uns die Digitalisierung in dem Bereich auch nur bedingt sei es Digitalisierung als solches, ist wie jede Technologie ähm, immer auch äh, erstmal neutral. Je nachdem, wie wir sie einsetzen, ähm, kann, man, kann sie schaden oder kann sie gut ist. Ähm, Man kann sicherlich mit Technologien viele Barrieren auflösen, ähm, sowas wie grundsätzlich erstmal Informationen miteinander teilen in Bezug auf Barrierefreiheit, wo kann man hingehen, ähm, welche Orte sind äh, barrierefrei. Ähm, oder eben auch für äh, Barrierefreiheit sorgen in Form von Untertiteln oder Audiodeskriptionen, was auch immer es alles gibt. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es äh, erstmal neutral zu betrachten. Ähm, was wichtig ist, dass wir von Anfang an bei der Entwicklung von digitalen Produkten ähm, extreme Zielgruppen, also zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder Kinder oder auch ältere Menschen äh, ähm, von Anfang an mitdenken und äh, die Fragestellungen, die Sie an Technologien haben, beziehungsweise die Art und Weise, wie Sie die Technologien benutzen oder benutzen würden, äh, von Anfang an zu sehen und auch zu berücksichtigen. Die einen machen das dann mit dem Touchscreen, die anderen machen es über die Spracheingabe und wieder andere ähm, an der Tastatur.
1: Mhm. Ähm, Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, so aus dem Bereich, wo Sie sagen würden, das ist eine technische Lösung? die mich wirklich überzeugt, was diesen Anforderungskatalog da angeht?
2: Also natürlich einmal die Sachen, die wir selber gebaut haben, die Wheelmap. Das hilft schon Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, sich an einem neuen Ort, an dem sie vorher noch nicht waren, zurechtzufinden, wo sie mit ihrem Rollstuhl hinkommen. Dann hilft natürlich auch, sagen wir mal, das Zuschalten von Untertiteln, beim Fernsehen sicherlich sehr vielen Menschen, das Internet hat vielen Menschen dabei geholfen, auch Radioprogramme äh, ähm, zu konsumieren, wenn die Texte dann transkribiert sind, wenn man gehörlos ist. Ähm, es gibt äh, natürlich total tolle Lösungen in Form von Alexa oder Google oder, oder Siri oder wie sie alle heißen, ähm, die weitaus besser sind als die Sprachcomputer, die früher Menschen mit Behinderung vom Sanitätshaus bekommen haben. Und dadurch, dass es jetzt einfach Massenprodukte geworden sind, mit denen wir unsere Wohnungen steuern können, mit den Sprachassistenten, sind die Sachen natürlich auch viel erschwinglicher geworden und auch technisch viel besser.
1: Mhm. Ähm, Sie haben vorhin schon gesagt, ähm, wir müssen viel früher anfangen, gemeinsam äh, miteinander zu leben. Ähm, nun ist ja die Schule äh, ein solcher zentraler Ort, ähm, wo sich eigentlich alle treffen sollten, auch schon in sehr frühen Jahren, um gemeinsam äh, ins Leben zu gehen, zu lernen, ähm, ähm, sich auch kennenzulernen. Äh, und deswegen frage ich mal so aus dieser Perspektive, auch weil Sie eben so viele Techniken auch genannt haben und die Schule wirkt ja manchmal ein bisschen äh, technikfern, was würden Sie denn, wenn Sie angenommen, Sie wären Bildungsminister oder ein hoher Entscheidungsträger in diesem Land, was wären denn so die zwei, drei, vier Maßnahmen, die Sie vielleicht als allererstes treffen würden, wenn Sie an Schule denken, um da Inklusion zu ermöglichen?
2: Also witzigerweise hat das erstmal gar nichts mit Digitalisierung zu tun, was ich machen würde. Ich würde mich an meine eigene Schulzeit erinnern. Ich bin in den 80er Jahren, 90er Jahren zur Schule gegangen. Da gab es noch sowas gar nicht wie Internet oder Tablets. Und ich wurde bereits inklusiv beschult, noch weit bevor es das Wort gab. Und es schien nie ein Problem gewesen zu sein. Und ich glaube, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die, die Leute, die heutzutage gegen Inklusion reden oder Skeptiker oder, oder, oder Kritiker sind, ähm, den viel zu viel Aufmerksamkeit gegeben wird. Ähm, ich sage jetzt mal überspitzt, aber wir hören den Lehrerinnen und den Lehrern in der Hinsicht viel zu genau und viel zu viel zu ähm, und äh, geben denen dann auch viel zu viel Einfluss, um äh, ähm, dagegen zu wettern, dass äh, behinderte Kinder an eine Regelschule sollen. Was in den 80er, 90er Jahren gar kein Problem war. Oder jedenfalls an meiner Schulzeit kein Problem war. Und ähm, wenn man das vergleichen würde mit einem Fließbandarbeiter bei BMW, der sagt, ich baue jetzt lieber Postkutschen als Rennautos oder schicke Autos, dann wäre er nach, äh, nach drei Tagen sein Job los. <lacht> Und äh, warum, warum hören wir Lehrern, die einfach... Ja, vielleicht auch ungern ihre Komfortzone verlassen, äh, ähm, da so, so stark zu. Und warum versuchen wir nicht, die, die Muster dahinter zu erkennen? Also das Muster zum Beispiel, dass Lehrer seit Jahrzehnten in Deutschland immer mehr arbeiten müssen. Schulklassen werden immer größer, die Vergleichbarkeit und die Kontrollierbarkeit von dem, was Lehrer leisten, äh, wird immer strenger. Und äh, dass dann natürlich die Arbeitsbelastung der Pädagoginnen und Pädagogen äh, äh, zunehmend gestiegen ist. Und gleichzeitig auch das Ansehen des Lehrerinnenberufs in Deutschland sinkt oder gesunken ist. Und das sind Gründe, warum Lehrer dann aufstöhnen. Aber es sind niemals die behinderten Kinder, die aufstöhnen. Und ähm, wir müssen einfach die Kräfte bündeln und uns gemeinsam zusammentun, und der Politik einfach sagen, dass das so nicht weitergeht, dass äh, man nicht weiter am Bildungssystem so sparen kann und es auch nicht immer weiter so neoliberal betreiben kann, wie es momentan in Deutschland der Fall ist. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass es kleinere Klassen gibt. Davon profitieren auch die nicht behinderten Schüler vor allem. Wir müssen dafür sorgen, dass Lehrer entlastet werden. Wir müssen mehr Lehrerinnen einstellen. Ähm, wir müssen dafür sorgen, dass Lehrerinnen auch die Kompetenzen weiterhin bekommen. Ähm, und, und wir müssen wegkommen von diesen, wir haben das immer schon so gemacht, deswegen verändern wir das nicht.
1: Das finde ich jetzt äh, wirklich sehr spannend, ähm, weil ich auch selber solche äh, Lehrerkonferenzen kenne und viele Kollegen werden das ja, Kolleginnen und Kollegen werden das ja auch kennen, äh, wenn es dann um solche Themen geht. Ähm, wie glauben Sie denn, müsste man ähm, Lehrer ähm, unterstützen, auch unter den Bedingungen, äh, die sie eben jetzt vorfinden? Sie haben eben diese politische Ebene aufgemacht und ich glaube, das ist auch unstrittig äh, äh, unter äh, vielen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, äh, dass da mehr investiert werden muss. Aber wenn ich mir jetzt ein Lehrerkollegium vorstelle, unter den gegebenen Bedingungen, die eben auch nicht anders sind, es werden gerade nicht mehr Lehrer und der Druck ist eben so, wie er ist, ähm, ähm, hätten Sie so, ähm, ähm, so Ad-Hoc-Lösungen oder irgendetwas, was äh, funktioniert auch unter den jetzigen Bedingungen? So, was
2: ich bin Lehrer kein Pädagoge. Ich finde ja auch ehrlich gesagt, das ist nicht die Verantwortung von Menschen mit Behinderungen oder auch von Menschen, die das System grundsätzlich kritisieren hier Lösungen zu präsentieren, sondern das sollten dann die Pädagogen machen. Ähm, also grundsätzlich erstmal das vielleicht auch als als, äh, wie soll ich mal sagen, wer hier die Verantwortung auch für, für gelingende Inklusion trägt. Das sind nicht die Aktivistinnen, äh, wie, wie ich es bin. Ähm, und trotzdem würde ich aber zum Beispiel sagen, betrachten Sie die nicht behinderte Schülerschaft zum Beispiel als Ressource. Ja? Ähm, äh, lösen Sie sich mal von dem Gedanken, dass äh, die Kinder mit Behinderungen äh, ähm, in Ihrer Klasse ähm, die nicht behinderten Schülerinnen oder Schüler vom Lernen abhalten. Das ist, das ist ein Märchen, das äh, kann man so pauschal äh, äh, über Kinder mit Behinderungen gar nicht äh, sagen. Kinder mit Behinderungen sind genauso vielfältig wie Kinder ohne Behinderungen. Und ich wette mit Ihnen, dass es in jeder Klasse irgendein Kind gibt, dass eine Klasse sprengen kann, völlig unabhängig davon, ob es eine Behinderung hat oder nicht. Ähm, zweiter Tipp, den ich geben würde, betrachten Sie die Schülerinnen ohne Behinderung als Ressource, das heißt, sehen Sie sie als Co-Lehrerinnen und Lehrer. Versuchen Sie, wenn Sie merken, es gibt ein, ein Kind in der Klasse, das vielleicht äh, leistungsschwächer ist, ähm, dass Sie äh, das Kind neben ein anderes Kind setzen, das vielleicht ähm, nicht leistungsschwach ist und dann die sich untereinander auch etwas beibringen. Ähm, lernen am Modell nennt man sowas. Auch da gibt es äh, großartige äh, Forschung zu dem Thema, die zeigt, dass es gar nicht so viel mehr darum geht, frontal zu lernen von dem Lehrer, der vorne steht, sondern Lernen am Modell, da indem man zuguckt, wie es andere machen. Und dadurch, dass ein anderes Kind einem lernschwächeren Kind etwas erklärt, ähm, wiederholt es natürlich auch für sich selbst nochmal ähm, äh, die Mechanik, und lernt es dadurch selbst nochmal und verfestigt praktisch das Wissen. Das heißt, davon auszugehen, dass Kinder mit Behinderungen die anderen alle aufhalten, ist schon mal grundfalsch. Ähm, ein dritter Tipp, den ich noch geben würde, ähm, das Argument, das ich sehr oft höre, ist, dass wir Kinder mit Behinderungen schützen müssen, dass wir sie speziell fördern müssen, dass wir sie ähm, davor bewahren müssen, dass sie Niederlagen erleben. Und ähm, auch davon würde ich ganz großen Abstand nehmen und würde sagen, jedes Kind, jeder Mensch hat das Recht und die Verantwortung, mit mit Niederlagen umgehen zu lernen. Das heißt nicht, dass wir Menschen alleine lassen, wenn sie scheitern. Das heißt nur, dass wir sie ihre eigenen Grenzen spüren, aber auch verschieben lassen. Und das können sie nur, wenn sie an Grenzen kommen. Und dazu hat jeder Mensch in seinem Leben das Recht. Das heißt, wir können sie nicht davor schützen und das dürfen wir auch gar nicht, weil das nämlich auch ja, so eine Art Freiheitsberaubung ist, nämlich die Freiheit, sich zu entwickeln. Und dann wird ja ganz gerne gesagt, ja, aber die Kinder mit Behinderung könnten ja gemobbt werden. Und deswegen müssen wir sie schützen. Da sage ich immer, naja, Mobbing gibt es in jeder Klasse ob es in Schulen sind, wo keine behinderten Kinder sind oder an Förderschulen, gemobbt wird immer. Und wir müssen das Thema Mobbing als solches begreifen und auch die Kompetenzen als Pädagoginnen und Pädagogen ähm, haben, äh, wie wir Mobbing einfangen und eindämmen in einer Klasse. Aber wir dürfen niemals, niemals, und es ist egal, wer gemobbt wird, den Schwachen die Verantwortung dafür geben, dass es kein Mobbing mehr gibt. Also dem Mädchen zu sagen, wenn du nicht willst, dass man dich sexuell belästigt, dann zieh kein Minirock an, ist genauso falsch, wie einem Kind mit Behinderung zu sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du gemobbt wirst, zweimal so hoch ist, musst du auf eine Sonderschule.
1: Also, ähm, ich finde das gerade unglaublich spannend, was Sie da sagen. Ich könnte auch äh, noch eine ganze Weile mit Ihnen da äh, weiterreden über dieses Thema. Äh, leider neigt sich unsere Interviewzeit auch schon äh, fast dem Ende zu. Ähm, deswegen ähm, am Schluss äh, nochmal die Frage, ähm, ähm, was, äh, äh, wo sind Sie gerade besonders aktiv? Was ist Ihr spannendstes Projekt? Ähm, hat es vielleicht auch mit Schule und Digitalisierung zu tun?
2: Aktuell bin ich gerade dabei, zu ähm, einen Kinofilm zu promoten, der äh, am 15. Mai in den Kinos zu sehen sein wird. Der nennt sich äh, die Kinder der Utopie. Diekinderderutopie.de Und ähm, das ist eine Reportage, eine Dokumentation über sechs Kinder, die vor zwölf Jahren gemeinsam inklusiv beschult wurden und die sich jetzt wieder treffen. Und äh, der Film behandelt die Frage, wo stehen diese Kinder gerade im Leben? Also in ein typischer Coming-of-Age-Film, ähm, so von zu Hause ausziehen, erst eine ähm, Ausbildung oder Studiumplatz finden und so weiter. Und äh, das Faszinierende an dem Film ist, dass äh, die drei Protagonistinnen mit Behinderung vor den gleichen Fragen stehen, wie die drei Protagonisten ohne Behinderung und dass sie viel, viel mehr gemeinsam haben, als sie trennt. Und äh, diese Langzeitbeobachtung, ähm, was aus Kindern wird, die inklusiv beschult wurden, ähm, ist, glaube ich, eine total schöne Erfahrung, die man beim Gucken machen kann, ähm, von diesem Film. Weil wir immer glauben, wenn wir ein Kind mit einer Behinderung jetzt sehen, das und das wird das Kind nie können. Und dann sehen wir sie zwölf Jahre später und stellen fest, ja krass, was die alles hingekriegt haben. Und äh, das hat nichts unbedingt was mit Bewunderung zu tun, sondern einfach nur mit der Erkenntnis, dass wir Menschen einfach, wenn sie jung sind, nicht einschätzen können, was später aus ihnen wird. Und jeder Lehrer, der das behauptet zu können, oder jede Lehrerin, ähm, äh, sollte da noch einmal darüber nachdenken, ob, ob das wirklich so ist.
1: Auch das klingt unglaublich spannend, äh, und wir... Äh, wollen hoffen, dass äh, dieser Film äh, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer findet. Ähm, ich Herr Krauthausen, gerne noch zwei,
2: ja? ähm, zwei Gedanken äh, äußern, ähm, tun Sie die, das bitte, die so ein bisschen in das Thema noch äh, ähm, einzahlen. Ähm, ein anderes Argument, was zum Beispiel immer gerne benutzt wird, warum ähm, äh, Inklusion gerade so schwierig ist an Regelschulen, ist, dass ähm, wir die Pädagoginnen und Lehrerinnen nicht ausgebildet haben in Bezug Inklusion. Ähm, ich halte das für eine ganz gefährliche Argumentation, weil ähm, es wird niemals ein Superreferendar oder Referendarin aus der Ausbildung kommen, der alle Behinderungen äh, ähm, gelernt hat. Selbst der superbeste Förderschullehrer oder Lehrerin wird es nicht können. Und ähm, wir verstecken uns dahinter, indem wir sagen, wir müssen erstmal alle Lehrerinnen ausbilden. Ich sage dann immer, Eltern, behinderte Kinder hatten vorher auch keine Ausbildung. Und in allererster Linie handelt es sich um Kinder. Das heißt, Kinder sind neugierig, Kinder wollen die Welt entdecken, Kinder spielen, Kinder suchen ihresgleichen. Und äh, wenn wir ihnen all diese Chancen verwehren, und die ganze Zeit immer mit so einer medizinischen Brille auf Kinder mit Behinderung blicken, dann kommen wir wirklich nicht weiter. Wir müssen sie als Kinder sehen.
1: Äh, ja, großartige, äh, wichtige äh, Botschaften, glaube ich auch. Ähm, auch ermutigende Botschaften. Ich glaube, wir haben im äh, Bildungsbereich ähm, häufig viel zu wenige solcher äh, Botschaften und konzentrieren uns, äh, wie Sie das ja auch ausgeführt haben, sehr stark auf äh, Probleme oder vermeintliche Probleme. Ähm, deswegen äh, seien auch diese Worte allen äh, Kolleginnen und Kollegen ans Herz gelegt. Ähm, Herr Krauthausen, äh, ich äh, darf herzlich für dieses Gespräch danken, wünsche Ihnen alles Gute und äh, vielleicht äh, sehen wir uns in, äh, in einem anderen Format mal wieder. Vielen Dank.
2: Super, danke. Gern. Jo, danke, tschüss. Ciao.
0: Das war's mit der EduCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen.